0: Krásný dobrý den, já se jmenuji Daniel Smolík a já vás vítám u dalšího dílu mého podcastu Smolík ve financích. Dnešní díl budeme věnovat příjmům, to znamená, budeme si říkat, jaké příjmy banky akceptují a něco málo k tomu každému příjmu, pokud bude potřeba i něco řeknu, ať víte, jak se na to připravit, když to třeba budete dokládat. Tak, první příjem je ze zaměstnání, klasicky, Člověk pracuje někde na hlavní pracovní poměr, má zaměstnanecký poměr na dobu třeba neurčitou a nebo taky na dobu určitou. Jsou dva různé typy vlastně tohoto příjmu a spoustu lidí třeba si myslí, že pokud má na dobu určitou příjem, tak nemůžou dostat hypozéku, což není úplně pravda. Ono totiž stačí buď to, aby ten příjem byl jednou prodloužený, to znamená, že už pracujete v v té společnosti, No a, a ta společnost vám to o další rok prodlouží. V té chvíli ten příjem je bez problému. Jediné, co je dobré si pohlídat, tak uh, u těch příjmů vždycky nesmíte být. Buď to ve zkušební době, což pokud máte na dobu určitou, tak by to bylo v prvních třech měsících, a, nebo naopak tři měsíce před koncem té lhuty. Uh, pokud máte jednou prodlouženou tu smlouvu a máte znovu, znova na, na dobu uh, určitou, tak uh, to platí úplně stejně. Jediný rozdíl tam je, že už není žádná zkušební doba, protože to je pro. Jednou prodloužené. K té zkušební době, bych jenom řekl, že někdy jsou smlouvy, kde zkušební doba není, že vám to dají bezkušební doby, že třeba přecházíte z jiné firmy, která se zaměřuje na to stejné. Ví, že jste prostě dobří v té práci, tak vás chcou prostě řeknou vám, aby vás přetáhli do té druhé práce, že vám žádnou zkušební dobu dávat nebudou do smlouvy. Nicméně je pozor na to, protože stejně stejně ze zákona je vždycky tři měsíční zkušební doba. A banky se řídí tím zákonem, nikoli v těm, nikoli nedívají se prostě na ty smlouvy obecně. Protože když tam máte měsíc, dva, banka vám vždycky tři měsíční zkušební dobu. Některé banky mají limit, to znamená, že pokud máte na dobu určitou smlouvu, jste po zkušební době, tak vám dají maximálně třeba, nevím, 400 tisíc nebo něco takového. Jsou to většinou stavební spořitelné a jsou to nezajištěné úvěry, nejsou to hypotéky. Nicméně je to jedna z věcí, minulý týden jsme se bavili o bonitě a to je jedna z věcí, která se i v rámci té bonity vlastně zohledňuje. To znamená, dívají se na to trošku rizikověji, ale není to problém, to si pamatujte, i s tím se dá jako pracovat. Pak samozřejmě existuje příjem na dobu neurčitou, no a ten příjem na dobu neurčitou je ideální, protože pokud splníte zkušební dobu, tak v té chvíli ta banka má jistotu, že byste o ten příjem neměli přijít, a když jo, tak máte, dejme tomu, dvou-tří měsíční odstupné, máte nějaký budget v tu chvíli na placení těch splátek. No a jednoduše rozumný člověk si prostě do těch dvou-tří měsíců něco nového najde. A nebo schopný člověk a ta banka i s tím počítá. Oni se dívají i na statistiky, kdy někdo přijde o práci, co jak dlouho takový člověk třeba tu práci může najít. Jo, v rámci jeho vzdělání, lokality, kde bydleli a, a tak dále. Což se znova vracím trošku k té monitě. Pokud jste neviděli ten předchozí díl, určitě doporučuji podívat, ať vám to trošku dává smysl i s tím dnešním dílem. Tak, to bylo zaměstnání. Pak samozřejmě klasický příjem je OSV6. Je třeba podnikatele, v té chvíli dodáváte daňové přiznání a zrovna tomuto tématu se věnuji i v samostatném podcastu, protože přece jenom podnikatele mají vesměs problém v tom, že optimalizují daňové přiznání a nemají jak doložit pořádně příjem, takže tam jsme se trošku bavili i jak tohle jakoby zajistit. A když to řeknu úplně v jednoduchosti, tak například paušalisté, kteří uplatňují paušal 40, 60, 80 tak u nich se dá standardně třeba příjem modifikovat. To znamená, vezmou vám ne těch 20 když jste 80 paušalista, tak nevezmou vám těch 20 jako čistý příjem, ale dejme tomu 50 dokážou to zkrátka modifikovat. Pokud daníte skutečnými výdaji, tak berou ty skutečné výdaje opravdu jako příjem. Nicméně u podnikatelů bych řekl, že to je spíš o tom se dobře nachystat na tu hypotéku. Takže pokud jako podnikatel plánujete vůbec hypotéku, tak bych doporučoval klidně už rok dopředu se poradit s nějakým poradcem, který vám přesně řekne, co je potřeba udělat, aby ten příjem byl zkrátka doložitelný. Tak, to je co se týká teda podnikatelů. Hodně, časté, hodně častý příjem, co se mě lidé ptají, je dohoda o provádění práce anebo dohoda o pracovní činnosti. Jaký je v tom základní rozdíl? Dohoda o provedení práce do 10 000 se neodvádí ani sociální, ani zdravotní, pouze srážková daň se platí. Je to většinou příjem, který si vyplací hotovosti a je to takový příjem, který banka, nebo kterému banka úplně nemusí věřit, zkrátka. A hlavně ten příjem je limitovaný, že máte maximálně 300 hodin ročně a není to nic stabilního, byť se to tváří jako zamestnanecký poměr. Takže, takže ty dohody o provedení práce obecně banky neakceptují, a nebo když už akceptují, tak to je výjimka nějaká musí to být, musí to mít smysl třeba, že to máte jako hlavní pracovní poměr, máme klasické zaměstnání, a k tomu třeba dohodu. V takových případech třeba ty banky dočasně nebo částečně ten příjem z dohody třeba akceptují, ale je to opravdu individuální, nespoléhal bych na to. Takže to je dohoda o první práce. No a dohoda o pracovní činnosti je prakticky stejná jako klasický hlavní pracovní poměr. Má trošku jako jiné parametry, ale Odvadí se tam sociální zdravotní, odvadí se standardně daně jako, jako u hlavního pracovního poměru a s tímto příjemem ve směs žádná banka jako problém nemá. Pak může být příjem například z vlastní firmy, když mám EZeročko, tak některé banky dokážou takový příjem modifikovat, taky stejně jako OSVČ. Úplně bych to nechtěl dlouhé rozebírat, protože na to, na to téma je samostatný díl, takže určitě pokud pokud chcete něco k tady tomu vědět, máte jezečko a chcete hypotéku, tak doporučuji zhlednout spíš ten samostatný díl, kde se na to díváme trošku více dohloubky. A to stejné vlastně, pokud máte třeba příjem z kapitálu, z nějakých dividend a tak dále. Ale je to akceptovatelný příjem, jenom je potřeba se podle metodik podívat třeba, které banky to berou a které ne. Tak, hodně častý příjem e, také můžeme najít jako příjem e, nebo peněžitá pomoc a mateřství, mateřská dovolená, anebo rodičovská dovolená. E, ano, mateřská dovolená je podobu prvních 6 měsíců a rodičovská potom je podle toho, jak si to člověk zvolí, je to jeden rok, myslím, nebo půl roku až 4 roky. U rodičovské dovolené jedna taková dobrá výhoda je, že pokud máte třeba na čtyři roky rodičovskou, pobíráte 5-6 tisíc a potřebujete zvednout příjem, pokud vám nevychází třeba bonita příjmově, tak jednoduše zajdete na úřad práce, kde si zažádáte o zvýšení rodičovského příspěvku a oni vám ho navýší třeba na 10 000, zkrátí vám tu lhutu, schválíte si hypotéku, zajdete znova na, rodičov, na pracovní úřad a snížíte si to. Je to možnost. Často se to používá, když třeba v rodině muž vydělává nějaké peníze, ale není to dostačující a ta rodičovská je moc malá, no, tak se to dočasně zvedne. Pak se to zpátky sníží. Pokud ti lidi ví, že to dokážou splácet i takhle a opravdu jako trošku zapojíme selský rozum a bude to tak, jako to není problém samozřejmě. Tak, to je rodičovská a mateřská. Pak tam máme například příjem z pronájmu. Ten příjem z pronájmu může být budoucí. Nebo už současný, to znamená, už teď pronajímáme. Pokud je to budoucí příjem z pronájmu, tak vesměs můžou s tím být trošku problémy. Banky to neúplně rádi akceptují, protože nemají jistotu. Na druhou stranu, vy už můžete mít podepsané nájemní smlouvy s budoucíma nájemcema, ale tam už to trošku závání tím, že, že to většinou, když je budoucí příjem, tak kupujete nějakou nemovitost, ze které právě budete těžit tento příjem. Jakoby. A v té chvíli už to není by- hypotéka na bydlení, ale můžou to překla- překlasifikovat banky na hypotéka na pronájem, investiční hypotéka, a tam se třeba dostáváme do větších úrokových výtečně. takže s tím bych byl opatrný a spíš bych se poradil uh, s nějakým poradcem, který vám řekne, jestli se to hodí, nebo nehodí. Co se týká příjmu uh, z pronájmu, které už aktuálně běží, tak uh, příjem z pronájmu může běžet už jedno zdaňovací období, to znamená, už to překlopilo jeden kalendářní rok. V té chvíli by to mělo být v daňovém přiznání, aby to bylo doložitelné a samozřejmě mělo by to být vidět na účtě, že ten příjem tam chodí. Banky to vesměs berou z takových 50 až 70 to znamená, pokud máte příjem z pronájmu 10 000, tak vám budou akceptovat 5 až třeba 7 000 korun měsíčně do té vaší bonity, aby vám ty splátky vyšly. A pokud ještě neproběhlo daňovací období, to znamená ještě nepřeklonul jeden kalendářní rok, tak v té chvíli se dokládají vypisy z účtu plus nějaká nájemní smlouva. U té nájemní smlouvy ještě jedna taková vstupka, která vám může pomoci třeba většinou je dobré, když ta nájemní smlouva je na dobu určitou jednoho roku. Úplně nejsou dobré nájemní smlouvy na dobu, na dobu neurčitou, protože v té chvíli Pokud teda ještě k tomu dáváte do Zástavy tu nemovitost, kde máte toho nájemníka, protože v té chvíli to nemusí akceptovat. Ta banka se na to dívá z pohledu, že dnešní dnešní právo je takové, že je těžké někoho vyhodit z nájmu. A pokud vy byste přestali splácet a ta nemovitost, kterou pronajímáte, by byla v Zástavě, tak banka by měla trošku obavu, aby tu nemovitost mohla prodat, když tam je nájemce. Tady jenom pozor, doporučuji většinou na dobu určitou, pokud i tu nemovitost dáváte třeba do zástavy, aby vám vyšlo, vyšlo poměr vlastních zdrojů versus hypotéky. Pokud ne, tak je to jedno, tak ta doba na určitě nevadí. Takže tohle byl příjem z pronájmu. Máme tam i nějaké důchody, invalidní, starobní, pozůstalecké důchody. Nebudu se k tomu úplně nebudu se dívat úplně do hloubky těchto, těchto dávek prakticky sociálních. Protože každá banka posuzuje tyto příjmy úplně jinak. To znamená, některá banka třeba u invalidních důchodů veme pouze třetí důchod invalidní, některé banky vemou všechny tři invalidní stupně, některé banky vemu jenom 50 třeba z toho důchodu, některé, ne, některé banky dokonce nevezmou vůbec nic. Takže Tam zase bych řekl, že než abych tady vykládal asi hodinu a četl z tabulek, která banka přes několik přijíma nebo nepřijíma, tak tady v tomto případě bych bych prakticky asi se poptal nějakého svého poradce nebo bankéře, který to bude vědět a který se do těch tabulek jednoduše podívá. Takže ty důchody jo, ale proskoumat, která banka ano opravdu, anebo která banka jenom omezeně. Takže to je k těm invalidním, starobním a vdovským důchodům. Existuje potom i nějaká renta, může být výsluhová renta, například hornici, kteří už pracují nějakou dobu na šachtě, tak můžou dostat nějakou výsluhovou rentu, anebo potom může být ještě náhrada mzdy kvůli nějakého následku po úrazu. To jsou dvě rozdílné věci. Každá banka to bere zase úplně jinak. Já bych to přirovnal těm důchodům. A taky bych, taky bych u toho zmínil, že třeba některé banky u. U náhrady mzdy, když je to po pracovním úraze, tak některé banky vám to přijmou, sice, ale řeknou vám, že vám omezí splatnost toho úvěru maximálně do 65 let. A to jednoduše proto, že vy máte nárok na tuto náhradu mzdy maximálně do 65 let a pak to zmizne. Pokud se vám, berou to i rizikověji, protože pokud se vám něco v průběhu stane, co je klasifikačně jakoby těžší následek, já nevím, můžu mít například klienta, který bude mít problém s kotníkem, kvůli toho už nemůže na té šachtě pracovat, oni mu dají rentu, nebo náhradu mzdy, správně řečeno, a najednou chytne infarkt. A ten infarkt je klasifikačně horší než problém s kotníkem. V tu chvíli ta šachta, nebo ten zaměstnavatel, nemá úplně povinnost už potom vyplacet tu náhradu mzdy, protože se mu stalo něco horšího, kvůli čeho by musel skončit v té dané práci, ale ne vlivem té práce. Je to prostě civilizační choroba, nebo jak to říct, která, která má prostě horší následky, než něco, nějaký problém s kotníkem. Takže u těchto příjmů je to taky hodně individuální, jde to vzít, jenom je potřeba se poptat nějakého poradce, který vám to přesně jakoby nastaví tak, aby vám to krásně vyšlo v té bonitě. No a samozřejmě těch příjmů může být více a více. Jo? Já tady nebudu chtít, nebo cílem není úplně povýkladat to, že jaké všechny jakoby možnosti existují. Cílem je, abyste si řekli, že se minimálně poptáte, když se chcete nějaký ten úvěr nebo tu hypotéku a poptáte, poptáte se svého poradce, který vám řekne, jestli takový příjem ano nebo ne. Často se mi i stává, že ty banky se dívají na udržitelnost toho příjmu. Pokud máte, a to je vlastně souvisí třeba s tou náhradou mzdy, ten, ta, ten, ten příjem není úplně udržitelný, a tím pádem ty banky ho nemusí akceptovat nebo v plné výši. To stejné, když máte rodičovskou dovolenou a ta končí za 6 měsíců, tak ta banka už se na to může pohlížet tak, že to není udržitelný příjem a tím pádem vám ho neakceptují. Nebo po vás budou chtít pracovní smlouvu z bývalého zaměstnání, kde máte na dobu určitou pracovní smlouvu a budete vědět, kolik třeba budete pobírat po té rodičovské, aby to dokázali nějak připodobnit a aby věděli, kolik vám můžou toho příjmu akceptovat. No, takže těch, těch, těch variant těch příjmů je spoustu. Důležité se poptat. A důležité je i například nakombinovat ty příjmy. Některé příjmy jsou totiž takzvaně vedlejší. A pokud budete například matka, samoživitelka zrovna na rodičovské dovolené, budete mít vysokou rodičovskou dovolenou, dejme tomu kolem 20 tisíc, a budete chtít hypotéku, kde splátka bude 5 tisíc, tak si člověk řekne logicky, že to vychází. Nicméně banky to nemusí akceptovat, protože to je jako jediný příjem. Pokud tam není to zaměstnání jako hlavní příjem, tak tohle jste vedlejší a nebudou to vůbec akceptovat. Takže v té chvíli je dobré se i ptát na tady tuhle věc. Ať se pak nestane, že vám to zbytečně zamítnou, anebo nebudete mít v registrech několik žádostí, které budou úplně zbytečné. Takže takhle bych asi chtěl ukončit tento díl, protože spíše jsem chtěl tímto říct, ať se opravdu o to zajímáte, ať nenecháte Nenecháte zbytečně nějaký potenciál, když vidíte nějakou nemovitost, kterou byste chtěli třeba koupit i na pronájem, takhle jenom ležet, a abyste si zjišťovali zkrátka informace k těm příjmům sami, ještě. To je z tohoto dílu tedy vše. Já budu rád za jakýkoliv dotaz, případně může z toho vzniknout samostatný díl. Ty dotazy pište jednoduše do komentáře nebo skrz mé webové stránky, kde je kontaktní formulář Danielsmolik.cz. No a já se budu těšit u dalšího dílu a. Určitě tam bylo něco dalšího zajímavého.